0: Внимание, уважаемые жители и гости города Алматы! В связи с ростом
1: количества зараженных коронавирусной инфекцией, наш город находится в красной зоне. Убедительно просим вас соблюдать все требования... Добрый день! Вы слушаете подкаст кое место Меня зовут Светлана Ромашкина. Я главный редактор сайта «Власть». Сегодня у нас необычный выпуск. Вирусолог Асель Мусабекова расскажет о том, почему все внезапно стали говорить о том, что к нынешней пандемии могла привести возможная утечка вируса COVID-19 из научной лаборатории. Коротко напомню, что эта теория была давно. С самого начала пандемии, часто упоминали Уханьский институт вирусологии, в котором еще в нулевых начали исследовать коронавирус. В декабре 2019 года органы здравоохранения Уханя сообщили о случаях пневмонии, связанной с неизвестным коронавирусом. В течение января и февраля 2020 года институт обвиняли в том, что он был источником вспышки вследствие случайной утечки. Он опровергал эти обвинения. В конце марта этого года Всемирная организация здравоохранения выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань, где она пыталась выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории. 14 мая в журнале Science вышла статья группы ученых о том, что необходимы дополнительные исследования о причинах начала пандемии и нужно внимательнее рассмотреть лабораторный путь передачи вируса. Тут надо заметить, что не обсуждается теория искусственного создания вируса. Речь идет о том, что вирус мог сбежать. 26 мая президент США Джо Байден отдал распоряжение спецслужбам провести расследование версии об утечке вируса COVID-19 из лаборатории Института Вухани. Сейчас ВОЗ рассматривает четыре причины возникновения COVID-19. О них рассказывает вирусолог Алексея Мусабекова. В недавнем отчете ВОЗ, вот, который был опубликован, да, это первые результаты
0: такого расследования, международного, да, можно сказать, выявлены четыре возможные причины того, как произошел, откуда произошел cov 2 Первое, это непосредственно от э, животного какого-то, и скорее всего, что это летучий мышь. Почему летучие мышь? Потому что мы знаем, что это животные, которые являются важнейшим резервуаром многих вирусов, и не только вирусов, и особенно коронавирусов, да, и как бы летучими мышами от этих вирусов ни холодно, ни жарко, как правило, да, но они именно поэтому они хороши как переносчик. То есть напрямую от животного к человеку. Условно, человек пошел в пещеру, встретился там с летучей мышкой, и вот она его укусила, заразила. Второй вариант – это когда у нас есть промежуточный хозяин. То есть летучая мышь, вирус перешел на промежуточного хозяина, какого-то маленького млекопитающего, например, да, и потом уже встретился с человеком. Третья версия – это замороженное мясо, ну, вообще продукт питания от вот этого животного, да, дикого. То есть, условно говоря, уханьский рынок, мясо летучих мышей – И через употребление этого мяса человек мог заразиться. И четвертая версия – это искусственные происхождения. И здесь важно понимать, что здесь мы говорим скорее о возможной утечке из лабораторий, но никак не о намеренном заражении. То есть есть понятие биотерроризм, биооружие, а есть понятие утечка. Утечка касается вопросов безопасности, того, как проводятся вообще эксперименты и как должны вирусы и штаммы вирусов храниться в лабораториях, которые их
1: изучают. Китаю у ученых и политиков накопилось много вопросов. Теперь о том, почему ему не доверяют. То есть получается, что вообще исторический
0: Китай в таких подобного рода эпидемиях он уже показал себя не с лучшей стороны. То есть даже когда у нас была типичная пневмония или вспышки птичьего гриппа, да, очень часто Китай довольно запоздало делиться данными и делиться данными неполными. И вот эта, вот, вот эта скрытность она порождает, конечно же, недоверие. Но любая страна имеет на это также право, да, потому что... Изучение биологических объектов, изучение вирусов, да, как бы они э, часто лежат под грифом секретности, то есть это на самом деле есть, да, то есть это мы не можем скрывать, эти исследования до сих пор идут, э, даже в Казахстане, мы, мы об этом чуть попозже поговорим, они, они шли, да, эти исследования у нас были, они в нашей истории тоже есть. И что касается атипичных пневмоний, да, например, 2003-2004 годов, многие ученые жаловались уже на то, и вообще мировое сообщество, что Китай довольно поздно начал вообще, в принципе, говорить о том, что у них вспышка. Аналогичная ситуация произошла и в этот раз. То есть мы узнали о пандемии достаточно поздно, на мой взгляд. Да? То есть мы, мы опоздали там на, на полтора, если не на больше месяцев. И, конечно же, мы могли... Сделать какие-то шаги, чтобы это вот предотвратить, да? Второе, второй источник недоверия, это тот факт, что мы знаем, что в Ухане есть вот эта вот вирусологическая лаборатория, которая в том числе получала деньги гранта NIH. Что такое NIH? Это Национальный институт здоровья США. И в том числе тот же Фаучи, который является главным экспертом в Америке, он он был одним из тех, кто участвовал в подобного рода коллаборациях именно с Уханьским институтом. И Уханьский институт ⁇ это один из немногих институтов, насколько я знаю, который имеет лаборатории четвертого уровня безопасности. То есть у нас есть четыре уровня безопасности. Обычно, когда мы работаем с человеческими патогенами, это третий уровень безопасности, да? и четвертый ⁇ это прям вот прям супер-супер. То, то есть ни одна пылинка, ничего не, по, не попадет внутрь и, и наружу. То есть подобного рода дорогие лабораторий, которые вообще не везде есть, они по стечению обстоятельств, конечно же, вот она, она в Ухане. Да? Это тоже вызывает определенное недоверие. И потом, сейчас, после того, как произошло расследование ВОЗ, да, мы узнали, вообще научное сообщество узнало о том, что этот уханский институт, он работал с коронавирусом, на самом деле, он, они ездили в экспедиции, потому что на самом деле вот в Уханском регионе там немного очагов природного коронавируса. И э, в в другом, кажется, это Юнань, как регион Китая, там э, там как раз-таки обитают вот эти летучие мыши, которые уже непосредственно заражены ну, коронавирусами разными, могут являться потенциальными источниками. И э, работники вот этой лаборатории уханьской, они э, ездили э, в эти командировки, они привозили э, образцы вирусов, и они изучали коронавирус, э, летучих мышей в лаборатории. Каким образом теоретически мы можем говорить о том, что может быть утечка? То есть берется, они приводят из этой экспедиции, да, которая за тысячи километров находится, эта пещера, они привозят это в Ухань, в эту защищенную лабораторию. Они, например, начинают какие-то исследования на клетках человека. И когда вирус проходит через вот это вот выращивание на клетках, да, он привыкает к человеческому хозяину, то есть он привыкает искусственно. Да? То есть вирус, когда попадает в хозяина, для ним, как бы ему нужно несколько месяцев для того, чтобы привыкнуть. Да? И как мы видим, вот сейчас возникают мутации, да? новые варианты. А также это может происходить в лаборатории на клетках. И поэтому существует такая возможность, которую мы не исключаем, да, что они точно так же для своих экспериментов привезли эти, эти вирусы, на человеческих клетках их э, растили и изучали, что не запрещено само по себе. Да. Но э, всегда, абсолютно всегда есть риск утечки. И вот этот риск утечки, он, э, это как бы совершенно... Нормально, да, и вот мне обидно говорить, опять же, да, что это риск, о котором мы тоже, как ученые, предупреждали достаточно давно, да, точно так же, как о том, что э, пандемии касаются коронавирусов, пандемии касаются летучих мышей, э, точно так же мы говорили о том, что и лаборатории, да, и утечки, это все нужно э, очень строго и срочно регламентировать как научному мировому сообществу, потому что то, что происходит в лабораториях в Северной Корее, например, да, то есть в Северной Корее вообще, то, то есть в Китае мы имеем еще какую-то информацию о том, что там происходит в лабораториях, конечно, они много скрывают, но вот, а, например, в Северной Корее, да, скажем, мы вообще, мы, мы вообще не в курсе, кого они там клонируют да, и так далее, а технологии сейчас как бы, позволяют очень много чего сделать. И вот получается, что вот этот третий пункт да, по недоверию, он э, почему произошел? Потому что э, Уханьская лаборатория практически не дает никаких данных о том, что там происходило. То есть им нужно, им открытость, конечно же, поможет да, э, доказать, что там ничего, что это утечка и что это не намеренно и что если это утечка, да, или что это вообще не утечка, а мы работали над чем-то совершенно другим. Вот. А тот факт, что это скрывается и что э, даже ВОЗ, вот комиссия ВОЗ поехала, да, и не могла, в принципе, никаких данных получить, он для меня, честно говоря, не удивительный, потому что я имела некоторый опыт работы с китайскими коллегами, э, то есть у них это даже, наверное, какая-то культурная особенность, да, вот это вот закрытие всего. Но э, это всех расстраивает и это просто не дает возможности э, как бы трезво оценить вот эту четвертую версию. Сейчас получается, когда мы говорим о первых трех версиях, которые основаны на том, что вот у нас есть летучая мышь, и вот вирус бета, бета, это бета-коронавирус летучих мышей, да, который превратился в царскую бедва, например. Да? То есть получается, что некоторые ученые говорят, что в принципе мы можем найти потенциального вот этого переносчика того самого животного, от которого это произошло, вот этот прыжок. И э, когда мы смотрим на последовательность РНК, то есть на на ген, на вот эти вот буковки, мы их сравниваем, и мы видим, что на самом деле SARS-CoV-2, например, э, больше похож на на коронавирусы летучих мышей, нежели на SARS-CoV-1. Потому что Почему это важно? Потому что в самом начале эпидемии некоторые ученые спекулировали именно, что ученые какие-то взяли SARS-CoV-1 и, на, и его уже изменили в лаборатории таким образом, чтобы он стал SARS-CoV-2 и чтобы он лучше заражал не только клетки легких, а, как мы знаем, и всякие разные другие клетки и ткани. И вот эта вот теория, она уже не поддается никакому, то есть она, она, она абсолютно уже... опровергнуты, потому что как раз-таки схожесть больше с коронавирусами летучих мышей. А дальше уже или это летучая мышь, которая встретилась на базаре в виде мяса, или это летучая мышь, которая э, каким-то образом встретилась человеку в дикой среде, Потому что это возможно, мы говорим о перенаселенном Китае, мы говорим о различных диких животных, которые обитают вблизи больших городов Китая. На самом деле это есть. да? Тот же там Ухань, если мы возьмем Ухань, это не только рынок с мясом диких животных, а это также близлежащие территории, на которых находится достаточно большое количество разных диких животных. И там есть возможность для вот этой вот второй гипотезы, когда мы говорим, что есть летучая мышь и промежуточный хозяин. То есть там есть и приматы некоторые, которые обитают недалеко. То есть это возможно. Или же это, опять же, от коронавирусов, но из-за того, что проводились исследования, из-за того, что безопасность была не на самом высшем уровне, и так получилось, что произошла утечка. Здесь нужно напомнить, что когда была атипичная пневмония, на самом деле, когда начали этот вирус изучать в лаборатории, как раз вот во время пандемии или вот чуть после 2004 года, атипичная пневмония, там произошла утечка из лаборатории, если вы помните, и 9 человек умерло от SARS-CoV-1 из-за утечки. То есть этот такой случай уже был. э, И э, опять же, там речь не идет о преднамеренном заражении никак вообще То есть речь идет
1: тупо об утечке И теперь самое время поговорить о том, что происходит с биологической безопасностью в таких лабораториях И почему это касается Казахстана
0: Стандарты очень разные Стандарты в том же Китае и в Европе В Америке у нас есть международные договора У нас есть документы, которые регламентируют то, что скажем Чумная палочка должна, как бы она есть, она хранится в некоторых хранилищах, в некоторых лабораториях, которые охраняются. Но есть определенные условия, в которых она должна храниться. Понятно, да, то есть это есть. Но на деле, когда мы говорим об ученых вообще, о менталитете, о культуре, о качестве вообще аудита научных лабораторий, это происходит по-разному. И здесь я бы хотела обратить внимание, что это Казахстан касается в прямом смысле. Прям вот, вообще очень сильно касается. Как вы знаете, у нас есть Институт биобезопасности. Этот институт работает с советских времен. Этот институт в том числе связан с вопросами биотерроризма, биобезопасности исторически. И в нем хранились довольно опасные штаммы. И эксперименты на животных, как мы знаем, которые происходили там. Это все описано красочно в книге Bay Hazard Кеннали если вы читали, наверное, читали. И поэтому, когда я читаю новости в Tengri News или где-то еще в новостных каналах о том, что приматы, которых везли в лабораторию, выпрыгнули там из чего они? Из грузовика и бегают по степи, то мне вообще совершенно не смешно. То есть это реально. Я вот просто, я, я сидела, мне, мне была охота плакать от этой новости. Потому что так нельзя относиться ни к биобезопасности, ни к использованию животных, ни к использованию приматов, потому что есть вопрос биоэтики, который никто не отменял вообще, да? И когда мы особенно говорим о приматах, это абсолютно недопустимо, что такое может происходить. Это абсолютно недопустимо, что сотрудник такой лаборатории такой лабораторий может так об этом рассказывать. Это, это реально просто из ряда вон выходящий что-то совершенно ситуация абсурдная, да, которая, но она недостойна этой истории вот этого института, да, который довольно много сделал вообще в принципе для версологии. И, и это не смешно. Почему-то не смешно, потому что мы понимаем, что стандарты безопасности у нас страдают. Стандарты, мы сразу можем задавать вопросы о доверии к тому, как там хранятся разные штаммы разных микробов. Я я как бы не говорю, что там что-то может быть опасное, или что-то там может быть вне закона, или что-то еще. Нет, просто тот факт, как мы об этом коммуницируем, он тоже важен. И поэтому, конечно же, в свете того, что происходит с вакциной Козвак, это тоже имеет значение, потому что то доверие или недоверие, которое формируется у нас к ученым, которое формируется к определенному институту, оно напрямую влияет на вот эти вопросы биобезопасности, биоэтики, доверие вообще к международному научному сообществу. И мы не изолированы вообще. То есть мы должны понимать, что в вопросах пандемии, эпидемии любых инфекционных заболеваний, все, что происходит в Африке, в лесу где-то, где мальчик или девочка кушает какое-то сырое мясо, чего-то, это касается нас. Все, что происходит в перенаселенном Китае, который у нас под боком, и где соседствуют вирусологические лаборатории, большие города и дикая природа, и все, что происходит у нас в Институте биобезопасности, это напрямую нас всех касается, да? Я бы не хотела здесь, здесь нагнетать, я бы не хотела здесь... Опять же, рождать вот эти теории заговора нет. Здесь дело не в этом. Здесь дело просто в цене человеческой ошибки. То есть никто никого преднамеренно сейчас заражать не будет. Ну, моё, как бы я в это верю, да, потому что я все-таки не, не, не хочу я верить как бы в другое, да. Но вот эта утечка, она возможна, и она возможна даже в самой, в самой, в самой безопасной лаборатории. То есть это был вот эта лаборатория by level 4. Вот, поэтому мы должны Что мы можем сделать? Мы должны посмотреть на эту ситуацию как государство. Мы должны сделать работу над ошибками о том, что происходит у нас. Мы должны в конце концов отремонтировать эти лаборатории, чтобы они стали нормальными, а не 40-летней давности. В конце концов, разработчики очень часто говорили о том, что у них нет интернета в институте. Я помню, что руководитель лаборатории принимал участие в прямом эфире. Ей нужно было выехать из института и стоять возле телевизионной вышки или какой-то еще вышки для того, чтобы у него ловил интернет. То есть вы понимаете, в каком состоянии находится вот этот институт, если в нем нет интернета? То есть как могут разработчики написать вовремя статью, если у них нет интернета? Если у них нет вообще доступа к базам данных? То есть мы об этом, обо всем должны думать, прежде чем вообще говорить о том, что у нас производится пять вакцин. И это в первую очередь вопросы безопасности, и это вопросы безопасности, которые все чаще и чаще будет появляться, потому что все чаще и чаще с перенаселением будет возникать пандемии. И это нужно принять, и над этим нужно работать, и в это нужно вкладывать, нужно вкладывать в человеческий потенциал, который понимает, чтобы были люди, которые понимают, как это делается правильно, и чтобы были люди, которые могли сказать вслух, что что что-то делается неправильно. Сибирская язва, да, у нас есть на самом деле места захоронения сибирской язвы. Я не знаю, слышали ли вы об этом, но у нас есть несколько таких очагов, на которые тоже нужно обратить внимание. Затем, например, у нас есть холера на юге. И поэтому здесь относительно, когда мы говорим про инфекционные заболевания, мы вообще должны понимать, что стратегия сокрытия чего-то Она никогда не работает в пользу страны. Никогда, вообще никогда. Узбекистан тот же самый, он более исправно отчитывается о Халере, чем Казахстан. Хотя у нас нас там как раз приграничные регионы, где это происходит. И когда Узбекистан отчитывается об этом, он получает помощь от ВОЗ. Если мы об этом не говорим, тогда мы и помощи не получим. То есть мы мы реально это должны понять. Здесь не работает абсолютно... Система сокрытия. И, возможно, она у нас существует, потому что существует перестраховка. И люди, которые ответственны за это, они просто боятся об этом говорить, потому что там боятся потерять рабочее место и так далее. Для этого нужен грамотный менеджмент инфекционных заболеваний, который опустит вот эту перестраховку, который не будет наказывать за наличие данных, а будет, наоборот, поощрять за то, что данные правдивы. Вот. И вот это, конечно, мне кажется, возможно вот для нашей страны, это, если закончить так на позитиве, да, это реальный шанс сейчас полностью пересмотреть политику относительно инфекционных заболеваний и взять курс на вот эту открытость и наличие данных. И это реально поможет всем.
1: Китай начал изучать коронавирусы еще у нулевых. И сейчас многие задаются вопросом, зачем вообще это нужно было делать. Василь объясняет, зачем ученые изучают вирусы и заражают ими лабораторных животных.
0: Нужно понимать, что есть уже десятки лабораторий, которые вообще изучают летучих мышей. То есть они прям выращивают летучих мышек в лаборатории, да, и, и изучают их, выращивают также животных, которые так называемые гуманизированные животные. Это животные, у которых иммунная система похожа. Ну, и не только иммунная система, а некоторые вот молекулы, да, они берутся человеческие, да, например, мышка. Какая-нибудь мышка, которая определенный вид, которые уже вот привык жить в лаборатории, да, и они, у них определенный генотип. Мы меняем этих мышек, модифицируем. Мы делаем так, что у этой мышки в клетке вырастает белок человеческий и вылезает на поверхность клетки. Да, и мы можем использовать вот эту мышку как модель для инфекции. И получается, вот у нас есть сами животные, которые могут, например, как бы заражаться коронавирусами и потенциальные переносчики. У нас есть животные, которых мы делаем такими, чтобы они могли быть заражаемы и мы могли на них тестировать. У нас есть клетки. Разные-разные клетки. Э, Та самая нашумевшая линия клеток, помните, ХЭК-293, которую обвиняли в том, что для того, чтобы ее сделать, э, убили 293 младенца. На самом деле, я надеюсь, что вы понимаете, что это не так. Это эмбриональная клеточная линия. (coughs) Почему нам нужны эмбриональные клеточные линии? Потому что очень часто вирусы, они... э, (coughs) Вообще клетки, чтобы они росли в лаборатории, э, у них есть э, какой-то предел, э, количество раз, когда они могут размножаться, делиться да, клетки. И поэтому в клеточной биологии очень часто используются линии или раковых, раковые линии, да, потому что раковые клетки бесконечно могут раз, как бы делиться. Либо это эмбриональные, то есть клетки эмбрионов, потому что это как раз таки клетки, которые еще не превратились во взрослые ткани, да, а они имеют вот эту способность бесконечно делиться. Вот. И поэтому Исторически очень часто даже для производства вакцин да, используются именно эмбриональные клеточные линии, потому что в них, и в них некоторые вирусы чувствуют себя лучше всего. Например, вот скажем, вирус краснухи, его не удалось бы получить, если бы не эмбриональная клеточная линия Вистар. То есть мы бы вообще не получили эту вакцину. То есть зачем нам нужно выращивать? Вот скажем, вот у нас есть краснуха. Краснуха опасна для беременных смертельно, может быть опасно для плода. Нам нужно сделать вакцину, нам нужно по старой старой классической технологии производства вакцин, нам нужно вырастить этот вирус, его или ослабить, или инактивировать, но в любом случае нам нужно его вырастить. Для того, чтобы его вырастить, нам нужны клетки. Вот мы используем эти клетки, мы мы, мы на них растим этот вирус, потом ослабляем, и вот она наша вакцина. То же самое здесь. да? Чтобы понимать, то есть как, так как мы знаем, что сейчас нас обязательно ждет пандемия, которая будет по причине коронавируса, то есть об этом мы уже говорим достаточно давно, да? потому что мы знаем, вот они летучие мыши, вот они рядом с людьми, и вот у них там группа коронавируса. Вот. Мы должны эти коронавирусы изучать, мы должны научиться их выращивать заранее. То есть для того, чтобы потом мы могли в короткое время или уже как бы заранее да, понимать, в чем слабая сторона этого вируса, чтобы мы могли сделать лекарство, чтобы мы могли сделать вакцину. Например, когда мы говорим о вакцине Козвак, то же самое, да, это же цельная вакцина, инактивированная. Вот для нее нам нужно выращивать коронавирус. То есть они получили определенный штамм коронавируса, выращивают его на клетках в больших количествах, в больших реакторах, да. затем его инактивируют, и вот это становится вакциной. Поэтому нам нужно как бы их изучать. Я работала в лаборатории, которая изучала вирусы насекомых. И, конечно же, очень часто задают вопрос, зачем вообще изучать вирусы насекомых, зачем их выращивать, и зачем их генетически модифицировать, вообще зачем это нужно. Но вообще комар – это самое смертельное животное. На первом месте комар, на втором месте человек. А дальше уже идут все остальные. Змеи, медузы, акулы и прочие. Почему? Потому что комар является переносчиком таких заболеваний, как малярия, как денги, зиковирус. Тот же самый зиковирус, который вообще всех поставил в в ступор. Это вирус, который мы не ожидали, который возник там в Бразилии и вот таким образом влиял. Поэтому мы изучаем вирусы насекомых. То есть для того, чтобы изучить весь цикл, вот вот она инфекция, например, вот вот малярия, скажем, у нас есть комар, у нас есть человек, у нас есть промежуточные все эти формы, у нас есть другие переносчики и хозяина, есть различные формы инфекции, то есть она является там. Вот такой-то паразит, в такой-то форме, в такой-то. Это все нам нужно изучить, это все нам нужно изучить в лаборатории. Для этого нужно выращивать комаров, нужно выращивать малярию, нужно выращивать э, млекопитающих, которые могут быть заражены, и можно использовать их кровь. То же самое здесь, да? То есть нет ничего удивительного в том, что в Ухане, в принципе, есть эта лаборатория. Да? Просто очень, сейчас мы понимаем, что очень много совпадений, да? каких-то совпадений, которые как бы, многим могут показаться не случайными да? и это нормально но здесь нужно отойти именно от конспирологии и просто понимать, какие у нас есть данные, а пока нет данных об этом, как бы это вопрос нерешённый. и скорее всего как мы, конечно, трезво <coughs> если мы сейчас трезво будем оценивать эту ситуацию скорее всего мы никогда не узнаем другой вопрос, важно ли это сейчас То есть сейчас уже год пандемии, у нас уже есть вакцины. Мы, в принципе, наверное, чуть больше знаем о коронавирусе, чуть больше знаем о том, что можно с ним сделать и как быть в реанимации с людьми, у которых есть факторы риска. И поэтому, что нам остается здесь делать? Это, во-первых, увеличить тот контроль, который должен быть за лабораториями и в том числе за лабораторией в Казахстане, И не только контроль, да, а просто обратить на них внимание и понять вообще, что не так, что что невозможно в здании, которым столько лет, да, иметь э, такого рода биологическую лабораторию. Ну вот нельзя. Вот, затем просто сделать вот эту работу над ошибками, да, понять, как мы будем вести себя в последующей пандемии, понять, какой алгоритм у нас должен быть, Какие эксперты, какие ученые должны участвовать в каком-то принятии решений, для того, чтобы понимать, как быстро, четко действовать. Вот. Потому что это все касается всех стран вместе.
1: Другой вопрос, который сейчас часто задают, почему ученые почти полтора года не говорили о возможной утечке, а теперь появились заявления в научных журналах, в таблоидах и споры в Твиттере. Почему ученые в течение
0: этого года концентрировали свое внимание именно на первых трех возможностях, да, то есть на, возможно... то есть на вот этой гипотезе именно заонозного происхождения от животного? Потому что, наверное, здесь встают вопросы этики. Дело в том, что идет противостояние, очень часто противостояние государств на фоне научных новостей, мы также следим за политическими новостями. И когда началась пандемия, в Америке, получается, руководила администрация Трампа, и руководство штатов, оно напрямую как бы породило огромное количество теорий заговора. Например, ну то есть мы, мы все слышали вот эти все... Выступление Трампа, где он предлагал колоть антисептик, где он продвигал гидроксихлорахин, несмотря, несмотря на то, что у него был конфликт интересов и так далее. Да? То есть уже в, этом, вот в этой среде да, ученому говорить о том, что идет как бы, есть такая возможность да, искусственного происхождения, и вот, что это там, вероятно, более или менее вероятно, это было на самом деле лишним, да, именно в той повестке, да, в том, в том, как бы состоянии геополитики, можно даже так сказать, да. потому что никакой ученый не хотел поддерживать и давать повод для еще большего раскручивания вот этих теорий заговора. И Опять же, это первое, да, то есть первое, мы понимаем, каждый ученый, который высказывается как-то, он понимает, что его высказывание завтра попадает в заголовки. К сожалению и к счастью, мы сейчас живем в том мире, где наука стала намного более открытой, но э, люди к этому оказались по большей части, по моему мнению, неподготовлены. То есть, конечно, это хорошо, с одной стороны, потому что сейчас наука – это не что-то такое э, особенное, да? то есть ученые – это не бог, э, мы, мы не превозносим вот так, как это было раньше, да, и эти данные, это знание, оно доступно, да? большинство журналов открывают доступ к своим статьям и так далее. То есть, в принципе, человек, который читает на английском или просто пользуется Google Translate, может что-то понять. Но, с другой стороны, не все проходили то обучение, которое проходят ученые. То есть, ну, я, например, там училась сколько? 14 лет, да? Спрашивается, зачем. Вот, и как бы... Это время нам нужно для того, чтобы понимать, как читать научные статьи, как писать научные статьи, какой вывод можно из них сделать, как это можно переводить в реальную жизнь и насколько вообще эти исследования что-то значат для реальной жизни. Потому что нельзя просто брать гипотезу научную и ее переводить сразу в заголовок. И любой ученый поэтому понимает, что когда он высказывается, это завтра же попадет в таблоиды. И как мы уже это увидели, например... И получается, что вот это вот сдерживало, да, вот эти две причины, сама политическая обстановка, второе, мы не хотим это поддерживать, стать источником фейков, и третье, просто отсутствие данных, потому что, когда данные отсутствуют, ну вот какой толк вообще в принципе выступать? То есть на тот момент не было понятно ни данных по первым трем версиям, ни данных по версии искусственного происхождения. Это... Версия, она отрабатывалась с начала пандемии, да, и как вот, по вышеперечисленным причинам ученые не могли, в принципе, о ней громко говорить, да, потому что не было данных. И буквально недавно закончился вот этот отчет ВОЗ, да, был опубликован, эта поездка, она показала, что Китай не хочет делиться данными особо, да, и что эта версия, она была, тоже рассматривалась, но по ней ничего ВОЗ не говорит, то есть ВОЗ не говорит, что это исключено. вас просто говорит, что нет данных, и поэтому мы ничего не можем по по этой версии сказать. И в ответ на это было письмо в журнал Science И там ряд ученых, которые очень-очень-очень знамениты. в том числе, вы знаете, наш знаменитый один иммунолог, его зовут Руслан Меджитов, из Ташкента, из Узбекистана. Вот узбекско-российско-американский иммунолог, который очень известен. Он вот в числе вот этих авторов, да, и э, они написали вот это письмо, в котором они просто сказали о том, что нам нужно расследование, нам реально нужно больше данных, потому что мы не можем это несправедливо игнорировать, эту э, точку зрения по сравнению с тремя, э, точками зрения, с тремя гипотезами, которые касаются э, естественного перехода от животного потому что она настолько же актуальна и настолько же правдоподобна, как и три предыдущие. То есть вот это четвертая гипотеза. И просто мы требуем больше данных. И вот после этого было письмо в Daily Mail, где э, два ученых говорят о том, что невозможно э, с такой э, последовательностью аминокислот иметь естественное происхождение. На самом деле нет. На самом деле они особо ничего там не доказывают, особо ничего нового они не говорят. Э, Это ученые, которые также разрабатывали вакцину, в каком-то роде конкуренты для разработчиков других. Да? То есть у них есть определенный конфликт интересов. И тот факт, что Daily Mail опубликовал вот это вот громкое... ну Мы знаем все, что Daily Mail вот – это бой, это желтая пресса, как правило. да, Они публикуют все, там, кто с кем женится, разводится и так далее. Да? И когда они публикуют вот, это вот вот эти заголовки с именами, с фотографиями этих двух ученых, с такими громкими заявлениями, что не может быть естественного хозяина у Сарского вида, до того, как вообще эти ученые публикуют саму публикацию, да, то есть до того, как мы вообще видим полный текст публикации и данные, это ужасно, конечно. Да? То есть, видите, именно поэтому, именно поэтому ученые молчали год. Потому что когда написали они это письмо в Science, вот пошли, вот такого рода, ну, даже не фейки, да, а просто манипуляции, непонятно, что вообще. Вот, поэтому вы сейчас просто будьте готовы, да, что вы сейчас увидите огромное-огромное количество разных видео с разными, в кавычках, знаменитыми вирусологами, там, или еще с кем-то, которые будут так, эм, как бы это все утверждать. На самом деле мы, скорее всего, ответ не получим. То есть мы, скорее всего, это вообще никогда не узнаем. Мы просто можем использовать эту информацию в качестве э, информации для,
1: раз, для размышления, для работы над ошибками. Последняя тема, которую мы затронули, это база данных, в которой хранится вся информация о генах и вирусах, и почему мы все зависим от нее.
0: Еще хотела такую вещь сказать, что э, биологическая информация, вообще информация о, о генах, о белках, о строении разных молекул, да, это все находится в открытом доступе, но э, любая новая последовательность РНК или ДНК, любого живого существа или вируса, мы знаем, э, как бы ученые должны, обязаны это оплодить на сайт NCBI. NCBI – это Институт би, э, биотехнологии США, Национальный институт биотехнологии. Вообще, в принципе, это самый главный ресурс мировой, который хранит вообще всю информацию о генах всего живого. И в том числе инфекции, в том числе человека, в том числе гены различных там при генетических заболеваниях, которые изменяются. То есть все, что публикуется в открытом ДОС, что что вообще публикуется в научных журналах, все эти последовательности, они обязаны там публиковаться. И это, по сути, принадлежит Америке. Почему? Потому что Америка за это платит. Она, вот эти все огромные сервера, которые хранят всю эту информацию, они находятся там, в Национальных институтах здоровья в Америке, в Вашингтоне. И дело в том, что Здесь, в чем обвиняют китайских ученых? В том, что они э, вот эти вот... Почему мы не можем вообще узнать ответ на этот вопрос? Потому что некоторые ученые говорят о том, что Уханьский институт, он э, не загружал последовательности э, РНК, вирусов, над которыми они на самом деле работали. Э, Это не было загружено в базу данных NCBI. И э, это как бы обвинение вот в, этой, э, в сокрытии, типа, да, что вот они скрывают. Просто так повелось, да, что на научное международное сообщество, кто платит, кто может содержать эти серваки, э, те люди и будут владеть этими данными, да, соответственно. И все ученые просто с этим соглашаются, потому что вообще не, не всякая страна может себе позволить содержать это огромное количество информации. Но меня здесь беспокоит, конечно, с точки зрения этики, да, факт вообще владения вот этой информацией, которая является достоянием всего человечества. И однажды, я помню, во время PhD тоже, да, там было, что-то было типа забастовки на NCBI, то ли это было урезывание бюджета Трампом, что-то вот вроде того. И тогда руководители NIH, они просто отрезали доступ на три дня. И от этого пострадали вообще все. То есть я помню, что мы э, заходили. то есть э, И это, знаете, это, это как... Ну, это, это вода и хлеб, да, любого биолога сейчас, да. То есть ты заходишь, ты хочешь прочитать статью, ты хочешь прочитать, э, э, ты хочешь найти секунд, какой-то, последовательность, да, ты хочешь э, понять, э, как этот биолог похож на тот, который я изучаю. И для этого ты идешь на, на сайт NH. И это такое общее благо для всех. Но если в какой-то момент они вдруг решат взять и выключить доступ ко всей этой информации, то очень многие страны вообще от, а, окажутся в такой ситуации, что у них вообще нет информации о, как бы, о молекулах. Да? То есть мы можем скачивать да, какой-то определенный сервер, они там доступны для скачивания раз там, в какое-то время. Да? Но это не вся, конечно же, информация. Да? И, и вот так, да. То есть это, о чем это говорит? О том, что очень важна независимость в биотехнологиях, независимость в молекулярной биологии. Нужны э, определенные инвестиции, средства, которые помогут содержать хотя бы какие-то базы данных каждой отдельной стране э, для того, чтобы мы не оказывались в такой ситуации, что мы не хотим делиться этой информацией с международным сообществом, да, скажем, и, и вот так вот потом идут вот эти обвинения, да? то, что сейчас происходит между США и Китаем. И здесь, на самом деле, ученые практически ни при чем, да? здесь реально это большая-большая политическая конка, и то, что сейчас вы все будете наблюдать, это больше именно вопросы противостояния США и Китая. А что можно сделать в Казахстане в данном случае? Модернизировать лаборатории, в том числе сделать их достаточно безопасными? для того, чтобы мы могли спокойно сами изучать человеческие патогены. Потому что у нас, в принципе, в стране очень мало лабораторий, которые могут спокойно изучать человеческие патогены. Реально мало. И у нас, даже если мы, например, модернизируем здание, у нас очень часто получается так, что строится здание внутри пальмы, мрамор и прочее, да, но нет специалистов. И вот это, на самом деле, самое главное. Да? И специалисты, которые будут понимать, какая у них есть сила и какое, какое у них есть знание, и как это все использовать. И третье — это законодательство. Потому что у нас, вот как мы обсуждали с нашими героями, биологами в Home Faces, у нас очень слабое законодательство, что касается использования в терапии клеток. Из-за этого у нас процветают разные всякие клиники, которые колят клетки непонятно вообще чему и зачем. У нас очень слабое законодательство относительно вообще инфекционных заболеваний, регуляции этой деятельности, потому что мы как-то об этом не задумывались вообще. Ну, потому что и специалистов как бы нету, ну и вообще как-то это было вторым делом не совсем важным. Но учитывая то, что у нас природный очаг чумы, что у нас есть сибирская язва, что у нас э, э, есть лабораторию, что у нас есть такая история изучения био- биооружия и так далее. Да? Мы должны реально в это, в это инвестировать на умом.
1: Инвестировать в нас ум. Вы слушали подкаст место С вами были вирусолог Асель Сабекова, звукорежиссер Даниэр Мусиров и главный редактор сайта «Власть» Светлана Ромашкина. Спасибо, что были с нами. До встречи.